0: Écoutez, Céatis, de audio, Experience. Experience. Calliope. Bonjour à tous, je m'appelle Tristan Lafontas, je suis entrepreneur. J'ai créé ce podcast avec l'agence Calliope, dans lequel je vous raconte des expérimentations de vie dont l'objectif principal est de me rendre plus heureux. Bienvenue sur mon podcast « Entrepreneur j'ai testé » dans lequel je vous raconte des expériences de vie, que ce soit de se lever à 5h du matin tous les jours, ou de prendre des douches froides tous les matins, ou encore de faire un régime qui s'appelle le régime cétogène, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Le régime cétogène, ou ketogenic diet, c'est un régime dans lequel on a enlevé tous les sucres, il y a très très peu de glucides, il y a pas mal de protéines, mais surtout il y a 70% de l'apport calorique qui provient du gras. Du bon gras, bien évidemment. Alors, première question, pourquoi faire ce régime La première, pour des raisons de santé. Il y a beaucoup de gens qui expliquent que ce régime, ce serait un des meilleurs pour notre santé. Tout simplement parce que notre corps, en tant qu'homo sapiens, a toujours été habitué à avoir un régime qui est assez proche du régime cétogène, ou assez proche du régime paléo dont vous avez peut-être plus entendu parler. Deuxième raison, la perte de poids. Il y a pas mal de gens qui font ce régime pour perdre du poids malgré l'augmentation drastique de, de quantité de gras dans le régime mais ça, j'y reviendrai juste après. Troisième raison, l'énergie. En tant qu'entrepreneur, on cherche tout le temps à faire des petits hacks pour booster son énergie au quotidien et pour moi, ça a beaucoup marché. Le régime cétogène, c'est vraiment une grande source d'énergie supplémentaire pour moi. Alors, la grosse question qui se pose et qu'on me pose très souvent quand j'explique pourquoi je fais ce régime, c'est comment est-ce qu'on peut se passer de sucre Alors cette question, elle a un double sens. Euh, D'un point de vue juste euh, psychologique, comment est-ce que tu fais pour te passer des desserts Et l'autre euh, objet de cette question, c'est, mais physiquement, physiologiquement, est-ce que c'est possible de vraiment se passer de sucre Alors, pour la première partie, euh, oui c'est possible, mais c'est un gros effort mental de dire non euh, au gâteau, au chocolat, à, à la fin du repas. Euh, mais surtout, je vais revenir à la deuxième partie, qui est, comment est-ce qu'on fait physiologiquement pour se passer de sucre En fait, il faut savoir, c'est que le corps humain, il n'a pas été habitué à consommer du sucre tout le temps comme on le fait aujourd'hui. Et il a une deuxième énergie disponible qui s'appelle le corps cétonique, en opposition au glucose qui vient du sucre. Le corps cétonique, c'est une énergie qui vient tout simplement du gras. Par défaut, notre corps, il va prendre l'énergie la plus simple qui est le glucose. Donc tant qu'il y a du glucose dans le sang, il va s'alimenter et trouver son énergie, que ce soit pour les muscles, le cerveau, le système digestif, tout, il va prendre l'énergie du glucose. Quand il n'y en a plus, il se passe d'abord une première chose. Il va dire à votre cerveau, panique totale, on n'a plus d'énergie, on va mourir, il faut absolument manger. C'est là que c'est difficile de dire non au gâteau chocolat. Une fois qu'on arrive à passer cette étape-là, le corps se rappelle qu'en fait il est aussi capable de trouver son énergie ailleurs, dans le gras. Et donc là, il va progressivement transformer du gras en corps cétonique, ou ketone bodies, pour ceux qui suivent les, les anglais qui en parlent beaucoup. Et ces ketone bodies vont donner de l'énergie à notre corps. D'ailleurs, là, au moment où je vous parle, ça fait plus de 20 heures que j'ai rien mangé, rien du tout, à part de... j'ai bu quelques cafés, mais sans sucre et sans lait. Et pour autant, vous voyez, je suis complètement capable de vous parler, de m'exprimer et de bouger. C'est parce que mon énergie, c'est l'énergie secondaire, les corps cétoniques. Alors, concrètement, ça fait maintenant plus de deux ans que je suis ce régime cétogène. De toute façon, c'est assez long, c'est pour ça que je, je suis assez confiant à l'idée de vous en parler aujourd'hui, parce que j'ai pas mal de retours d'expérience. Euh, il faut savoir que sur ces deux ans, j'ai eu un an qui était vraiment extrêmement strict. Alors vraiment 0,0 sucre, à part une ou deux rechutes. Euh, qui me sont arrivés comme ça, dont je pourrais vous parler. Euh, mais vraiment, sinon, c'était au point de dire non à un dessert qui était proposé par un ami qui est chef étoilé, euh, parce que vraiment, je voulais pas sortir de la règle. La deuxième année, je me suis permis d'être un peu plus souple euh, dans ce régime, et je m'autorise de temps en temps ce que les Anglais appellent des cheat meals, ou des repas à triche. Euh, souvent on dit d'en faire un par semaine, pourquoi pas, qui permet de dire, allez, ce coup-ci, je m'en moque, j'avale tout n'importe quoi. Je suis pas allé aussi loin, mais je m'autorise des sucreries de temps en temps, peut-être pas une fois par semaine, mais quand même de temps en temps, pour me faire plaisir. Le plus gros retour que je peux vous faire concernant le régime cétogène, euh, et qui me convainc, moi, que c'est une énorme réussite me concernant, c'est tout simplement que, depuis deux ans, je n'ai plus été malade une seule fois. Mais quand je dis pas malade, c'est pas euh, la grosse grippe, quoi. Je parle même jusqu'au jusqu nez bouché euh, en hiver. Euh, C'était quelque chose qui me paraissait complètement normal d'avoir le nez bouché, c'est pas grave, on achète des mouchoirs, etc. Je ne sais plus ce que c'est, ça ne m'arrive plus depuis deux ans, et c'est assez agréable comme sensation. Mais même, je peux aller plus loin, euh, ça fait depuis toujours, ou en tout cas depuis que je m'en rappelle, que j'avais tous les ans au moins une angine, souvent plusieurs. Et depuis que j'ai démarré ce régime, je n'en ai plus aucune mieux que ça, en fait, j'ai été capable d'identifier les moments où je commençais à contracter la maladie, je sentais les picotements dans le fond de ma gorge, en sachant très bien que le lendemain, j'allais me réveiller avec la gorge euh, en feu, et je connaissais tout le truc, pharmacie, acheter tel et tel médicament pour que ça aille mieux, et en fait, ça a duré une semaine, et après, je commençais à tousser, bref, l'enfer. J'ai pu identifier ces moments où ça commençait à me picoter dans la gorge, et puis le lendemain, ça allait mieux. Parce que j'imagine, c'est mon interprétation personnelle, Le, mon régime alimentaire fait que je suis plus capable de me défendre contre des virus, des maladies que j'avais à l'époque. Il y a une explication derrière ça, c'est que la combustion du glucose comme énergie principale, elle est efficace, très rapide, mais elle est très inflammatoire. La littérature scientifique que j'ai pu me procurer dit que, au final, la combustion des corps cétoniques, elle n'est pas du tout inflammatoire, ou beaucoup moins, ce qui fait que lorsqu'on a une inflammation ou une, une agression extérieure, on est beaucoup plus à même de se défendre contre cette agression. Voilà pour faire très simple et très rapide l'explication euh, concernant le régime cétogène. Alors, la question c'est, euh, si vous voulez tenter, vous aussi de votre côté, de faire le régime cétogène, euh, quels sont les facteurs d'échec et quels sont les facteurs de réussite Les facteurs d'échec sont énorme et très nombreux. C'est très difficile, je connais très peu de gens qui suivent ce régime, notamment en France, puisqu'en France, on a le pain. Et le pain, c'est très 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 difficile de s'en passer. J'ai rencontré des gens qui ont réussi à faire un régime sans sucre, plus ou moins longtemps, plus ou moins bien, mais se passer de pain, ça devient vraiment très très difficile. Pensez à votre fromage, là, et imaginez-le sans pain, c'est dur. Je l'ai fait, en vrai, je trouve ça génial, parce que j'apprécie beaucoup plus le fromage, mais j'imagine que vous avez du mal à me croire. Deuxième chose, euh, voire troisième, quatrième, c'est les frites, ce sont des pommes de terre, c'est hyper glycémique. Euh, le riz, c'est très glycémique. Euh, la pâte à pizza, euh, le chocolat, à moins qu'il soit à plus de 90%, euh, c'est trop glycémique. Et à chaque fois, si je la mets là tout de suite maintenant, je mangeais euh, 3 quatre carreaux de chocolat à 60% par exemple, hop, je sors de la cétose et je repasse en euh, combustion de glucose. Donc c'est considéré comme un échec, ou en tout cas une sortie de ce régime. Voilà toutes ces raisons qui font que ça peut être quand même très difficile de suivre un régime cytogène. Une autre raison, c'est que j'ai rencontré des personnes qui ont eu un impact sur leur morale. Euh, alors, c'est difficile de savoir si c'est juste la frustration de ne plus manger de chocolat et de pain, euh, ou si c'est euh, physiologique que vraiment le, la transformation euh, dans leur corps a été trop difficile à accepter et euh, ça a eu un impact sur leur moral, mais euh, ils m'en ont parlé en me disant qu'ils étaient proches de la déprime. Donc euh, grosse alerte, et en effet, ils ont vite arrêté de faire ce régime. Les facteurs de réussite pour y arriver, euh, être extrêmement motivé dans un premier temps, et réussir à passer le cap. Qui, transforme, qui fait que votre corps se transforme en, ce que disent les anglais et qui est assez classe, « fat burning machine », un corps à brûler de la graisse. Au début, a priori, votre corps, il sait pas faire ça. Il n'est pas capable de brûler de la graisse parce qu'il a toujours été dans un mode où il brûlait du sucre. Puisque dès que vous n'en avez plus, vous avez faim, et vous remangez quelque chose qui va se transformer en sucre. Lorsque vous arrivez à passer ce cap, c'est difficile de le passer, mais une fois que vous l'avez passé, vous vous rendez compte que... C'est possible de sauter un repas sans aucun problème sur votre énergie. Un, un autre facteur de réussite pour euh, pour réussir ce régime, c'est celui dont je vous parlais. C'est lié à la santé. À chaque fois que j'hésite, que je me dis bon, est-ce que je suis pas en train de m'infliger un truc un peu trop dur, là, auto-flagellation, je me rappelle que malgré ça, ouais, l'absence de euh, pain au chocolat et de croissance, c'est un peu difficile. Mais à côté de ça. Euh, sur du long terme, sur du moyen long terme, je suis plus malade et j'espère même que sur du très long terme, ça aura des, des bénéfices euh, qui sont difficiles à quantifier aujourd'hui. Conclusion est-ce que je vous recommande de tester ou de suivre le régime cytogène Et là, ma réponse, je suis désolé, c'est oui, mais non. Euh, oui, pour tous les avantages que je viens de vous dire, bien évidemment, c'est génial d'avoir autant d'énergie, c'est génial d'être en bonne santé. Et puis, pour les gens qui veulent perdre du poids, euh, c'est aussi un régime qui, a priori, permet facilement de perdre du poids, tout simplement, puisque vous brûlez de la graisse comme énergie. Brûlez de la graisse, on perd du poids. Mais il est vraiment difficile. Et socialement, c'est très compliqué. Moi, je l'assume, mais aussi je l'assume parce que je peux prétexter que j'ai un podcast sur le sujet. Je peux prétexter que je suis dans le monde de la gastronomie. Enfin bref, je l'assume, mais c'est quand même très difficile. Quand vous allez au restaurant avec des amis, que vous devez expliquer pourquoi vous prenez pas de pain, pourquoi quand vous expliquez au serveur que vous voulez pas de patates dans votre dans votre plat. Tout ça, c'est vraiment difficile. La bonne nouvelle, c'est que si ça vous intrigue et que ça vous intéresse, j'ai quand même une alternative à vous proposer. Cette alternative, ça s'appelle le jeûne intermittent. Le jeûne, du verbe jeûner, ne pas manger. Intermittent, ça veut dire pas tout le temps, c'est juste on fait ça tous les jours, en gros. Alors, il y a plusieurs types de jeûne intermittent. Le 5-2, je jeûne pendant deux jours et je mange pendant cinq jours. Euh, il y en a plein d'autres. Moi, celui que j'ai décidé de suivre s'appelle le 16-8, ça veut dire, je jeûne pendant une période de 16 heures, je ne mange pas pendant 16 heures minimum, 20 en l'occurrence aujourd'hui, et après j'ai une fenêtre de 8 heures dans laquelle je peux manger. Pourquoi est-ce que je vous recommande ça Parce qu'en fait, les effets du jeûne sont très similaires à celui du régime cétogène. Euh, vous avez beaucoup moins de glucose, enfin plus du tout de glucose en apport euh, par, les, par les aliments, et donc vous vous retrouvez dans ce mode où vous commencez à brûler de la graisse plutôt que du glucose pour trouver de l'énergie. C'est exactement le même mécanisme que celui que je vous ai expliqué précédemment. C'est plus simple parce que on continue à manger, et on continue à manger surtout la même chose. La seule petite différence, c'est qu'on va espacer la période entre les repas. Ce qui se fait très souvent, qui est recommandé, c'est tout simplement de sauter le petit déjeuner, et de faire son premier repas vers 13h si possible, et après vous comptez premier repas, plus 8h, et euh, c'est parti. Pour terminer, j'entends souvent « Oui, mais on me dit que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. » C'est vrai, et c'est vrai parce que c'est le premier repas. Donc en fait, vous pouvez traduire cette phrase par « Le plus important, c'est le premier. » Peu importe quand il est, que ce soit à 8h du matin ou à 13h. Donc votre premier repas, faites-le bien, mangez de bons aliments, mangez sain, et surtout dans une fenêtre de 8h. Voilà. J'espère que je vous ai bien résumer ce qu'est le régime cétogène parce que c'est pas toujours simple de comprendre euh, comment, euh, en quoi ça consiste et si je vous ai convaincu d'essayer n'hésitez pas à me faire un retour sur comment ça se passe de votre côté vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux classiques, Instagram, Facebook, LinkedIn, tout ça à très bientôt